0: Quais estratégias dão certo nas redes sociais? É o que você vai conferir hoje no Food Connect. No ar, mais um Food Connection, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingos e estou aqui todos os dias a partir das 4 horas da tarde, trazendo muita informação, tendências e ideias ao lado de importantes profissionais desse mercado. Como o assunto hoje é sobre redes sociais, eu já vou começar pedindo para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também acompanhar as redes sociais das nossas feiras, as feiras do Núcleo de Alimentos e Bebidas da Informa Markets, Fispal Food Service, Fispal Sorvetes, Fispal Tecnologia, Tecnocarne e FISA. Lá você encontra todas as novidades desses mercados e também acompanha as nossas novidades, inclusive as novidades aqui do Food Connection. Bom, para que você tenha um bom destaque nas redes sociais e consiga um bom engajamento, um bom relacionamento com o seu consumidor e até geração de insights para produtos, é muito importante ter uma estratégia assertiva. E como seria isso, né? Para você se inspirar e conseguir encontrar a melhor alternativa, o melhor caminho para sua marca, a gente conversou com dois especialistas desse mercado que compartilharam um pouquinho das estratégias que eles andam usando nas suas empresas. A primeira conversa que eu queria compartilhar com vocês aqui é a conversa que eu tive com o Cauê Sanches, que é coordenador de comunicação e marca da Cacau Show, que inclusive já está utilizando o TikTok, que é uma das novas redes sociais que já virou febre entre os jovens. Vamos conferir. E me conta uma coisa, Cauê. A Cau Show, ela entrou na onda do TikTok. Eu quero saber uhum. como que foi a construção desse perfil, do conteúdo, e como que tem sido os resultados.
1: Não, vamos lá. Muito interessante. O TikTok, ele nasceu... É porque a gente tem, a tem um conselho administrativo, né? E um dos nossos conselheiros aqui da parte de marketing é o Walter Longo. O Walter Longo é um, uma pessoa muito, né? É um, um fera, da... é, um é um cara que, que sabe demais, conhece muito, né? E eu lembro, eu estava numa reunião, nós estávamos fazendo uma reunião, e ele falou do TikTok muito tempo atrás. Isso foi meados do ano passado, né? Falei assim, gente, esse TikTok, isso que é lá, beleza. Aí criou um site, né? Eu fui pesquisar perguntou aqui uma equipe, minha equipe né, sobre o TikTok e a gente chegou, né? Fomos aprofundar sobre o TikTok e isso, há seis meses atrás, Ana, a gente já tinha visto um potencial na, no, no canal, né? Um potencial, é, só que ele, o TikTok ele é uma novidade em cima de todo o conteúdo que a gente faz, né? Então a gente tem os nossos canais, cada canal tem a sua linguagem, tem as suas propriedades, mas o TikTok é um negócio que envolve vídeo, envolve é um dinamismo envolve uma coisa, né? Assim, muito focado, né? Até a gente estava brincando que o começo de TikTok era a galera mais jovem, hoje que deu uma equalizada, né? Então, a gente falou, meu, a gente, vamos, a gente tem um potencial aqui. A Couchou é uma marca, né? que é muito querida pelos jovens, né? A gente entende que a gente tem uma oportunidade de comunicação de penetração na, na galera que é mais jovem, mas porém, a galera jovem, quando gosta, a Show gosta de verdade, né? Então, a gente tem uma oportunidade aqui. Né, de entrar nesse canal, de poder fazer um conteúdo diferenciado, mas a gente tem que falar o canal, né? não adianta nada a gente entrar com o conteúdo do Instagram, por exemplo, aqui, que não vai dar certo, né, até porque a gente tem uma força, né, o WhatsApp é uma grande força nossa, né? mas é uma ferramenta, por exemplo, que o WhatsApp não vai ser o principal quesito, né, então a gente lançou né? A, a, o canal TikTok, a gente fez um vídeo de abertura, né? falando que a gente chegou, e foi muito engraçado porque a gente foi Há tantos comentários a gente foi muito questionado, ah, não, marca aqui, não, sai daqui, você aqui não, tipo, teve uma certa rejeição, né, só que aí por um problema interno aqui de estruturação da área, né, a área que, que ajudava a gente nessa produção de conteúdo, a gente teve uma mudança nessa área de pessoas, saíram pessoas, retornam pessoas, né, saíram, na verdade, ninguém dela tinha essa entrada, mas saíram pessoas e a gente acabou ficando meio defasado, aí entrou com a loucura da Páscoa e tudo mais, a gente acabou, né, deixando um pouco de lado, mas nunca desistimos, né? Então agora a gente voltou, né? Então agora a gente tá postando praticamente diariamente no TikTok a gente fez um conteúdo de signos, né? Que é como, como cada signo se comporta dentro de uma loja. Um conteúdo que a gente tinha feito para stories, que foi muito bem aceito pelos consumidores, pelos franqueados. Então a gente importou esse conteúdo aí pro TikTok, né? Que tá sendo muito... Porque assim, você vê um, você quer ver o seu, né? Você então, se eu vi diários, eu quero ver de touro. Então você vai começar a instigar aquela curiosidade, né? E como uma coisa muito marcante, as pessoas começam a mandar uma para as outras, então a gente vai ter um alcance maior, né? E aí agora também a gente já tem quatro conteúdos aí na manga, né? a Bia, inclusive, é a nossa <risos> propaganda aqui do TikTok, que é o show. A gente tem os conteúdos também, sempre o quê? Com preocupação de falar das nossas campanhas, dos nossos produtos, mas não perdendo a essência do canal, né? Que é a brincadeira, o filtro, é a dancinha. E a gente está estudando alguns creators também para poder aí ajudar a gente a alavancar né, esse trabalho no TikTok, mas ó, o mais importante aqui é a gente respeitar né a, a particularidade do canal, porque senão a gente já foi, é, a já olha uma marca assim, e a gente não trabalhar conforme vai a música, foi complicado né? acho que Guaraná e até o Desinchar, né? são duas marcas super referência aí no TikTok que são o, o Santander também né? Então você vê a indústria do banco entrando no TikTok, é uma banca no TikTok então assim, é, são coisas bem interessantes mas assim, cada um tá sabendo jogar ali né, a, conforme é o canal, né, para que o canal serve.
0: Bom, as redes sociais, ela é uma ferramenta muito importante para relacionamento com o cliente.
1: Uhum. Mas
0: como que a gente pode fazer, é, encontrar um equilíbrio para ter um, é, um bom relacionamento com o cliente e ainda conseguir resultados em vendas?
1: Então, vamos lá. Eu acho que o que eu foco muito, tá? Eu tenho uma eu tenho uma equipe aqui que ela... Todas as interações nas redes da Call Show, a gente internalizou. Então é tudo respondido pela minha equipe, de tá? três pessoas que são focadas em interagir e responder nas redes sociais. né? E assim, é um trabalho que eu briguei muito, porque era um trabalho que a gente fazia como agência terceira. né? E eu sentia muita falta de proximidade, além assim do básico higiênico, que a gente não respondia né? a agência por uma falta de informação, ela não respondia às vezes muitas coisas que eram verdades. Né? É, mas eu sentia muita falta de proximidade, de entender o que o nosso consumidor está pedindo, do que o consumidor né, ele né quer, ele não, o que ele não gosta. Então, eu vou citar dois exemplos aqui pra você. Então, a gente começou a fazer esse trabalho atendendo. Acho que o primordial é você atender reclamações né, e dúvidas do seu consumidor. Acho que esse é o step one. Antes de qualquer coisa, se você pensar em alguma coisa, atenda o consumidor. Resolva as reclamações, os problemas. Depois, com o tempo, o tempo restante, você continua, né? E eu vou dar dois exemplos bem interessantes. Ano passado, em julho, a gente teve um chocolate quente com o produto de campanha de inverno, né? Esse chocolate quente é o um chocolate que você mistura faz ali junto com leite e começa a chegar muita reclamação para nós aqui. Pô, esse chocolate não é bom, ele empelota, ele não fica tá gostoso. E aí eu sentei com a gerente do produto, né? Fui entender o que tinha acontecido. E aí ela falou assim, Cauê, as pessoas estão é, fazendo o chocolate de uma maneira errada. Estão usando como Nescau, no final, misturando e não é a experiência do produto. Não é essa construção do produto. Eu falei, gente, vamos lá, eu tenho uma pessoa na minha equipe aqui também, que ela grava, ela edita, né, a parte de toda essa parte de de vídeo. Peguei esse mesmo assim, meu, a gente tem um problema, a gente tem que resolver, e sim, a gente só vai conseguir resolver gravando isso as pessoas verem como funciona. Né? Resumindo, a gente gravou, fez um tutorial, não era uma receita, mas era um tutorial de como usar um produto. A gente mandou para essas pessoas que estavam reclamando, que entenderam, e que, mesmo assim, em cima disso, geram um buzz no produto. Né? A gente conseguiu ter um vídeo aí bem legal, bem, bem super bem feito para vender o produto. Então, assim, saiu de, um, de, um, de uma necessidade nossa, de um problema no, do nosso consumidor e virou aí um buzz. E outro caso bem interessante é, é de uma menina, no final do ano passado, ela pediu, mandou um inbox para nós, né, falando que pra gente deixar a trufa de panetone é, em, em um ano inteiro, né, só que a trufa de panetone é um produto, né, de campanha, artesanal, tem um processo fabril aí, e aí a gente fez uma brincadeira com ela, né a gente fez uma cesta com 366 trufas, né que esse ano é o ano de sexta e mandou para ela, né, com uma cartinha dizendo, oh, ó, você pediu, né, isso mostrando o quê? Que a marca tá olhando o que os consumidores estão falando, né, que a gente tá de olho, a gente não, não é um bot que tá respondendo, são pessoas de verdade, né, e aí tem a diferença do negócio. A gente mandou para ela essa cesta, ela se surpreendeu, ela postou, óbvio, nas redes sociais dela, a gente contou, né, nos nossos canais, foi então, um sucesso, um engajamento astronômico, ela postou nas redes dela, o primo dela viu, postou num grupo no Facebook, que deu mais de 20 mil curtidas, mais de 5 mil compartilhamentos, mais de 700 comentários da galera, qual show, me nota, acredita o bus, que a gente gerou de uma coisa simples, que a gente teve um insight, que um custo para o show foi o quê? Custo de 366 trufas a preço de fábrica, né? E, e um top voice no LinkedIn também, de digital, viu a ação, compartilhou a, a ação. Então, assim, a gente conseguiu um alcance bem grande, né? Em cima de um negócio que, assim, é um cuidado, né? De você ver, entender, perceber e executar.
0: Quando a sua marca produz um commodity, como se destacar nessas redes sociais e trazer não só bons resultados para a sua empresa, mas também ter um bom relacionamento com o consumidor? É o que vai contar para a gente o Ricardo Mota, que é Head de Marketing e Trade do Grupo Selmi, detentora das marcas Renata e Galo. Ele contou como que tem sido essa experiência e quais são as estratégias que tem dado certo. Bom, Ricardo, primeiro, muito obrigada pela sua participação no Food Connection. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, queria que você me falasse um pouquinho, né? É, a gente tem uma dúvida muito grande quando o time de marketing do Mercado do Alimentos trabalha nas redes sociais, que é como conseguir bons resultados sem precisar de grandes investimentos nas redes sociais.
2: Legal, Ana é de fato eu acho que hoje cada vez mais né com o um bombardeio de informações que as pessoas têm né a quantidade de estímulos que se recebe é, ao longo do dia né desde que você acorda até a hora que você vai dormir é, tem um enorme enorme desafio uma enorme é, dificuldade de capturar a atenção então acho que a coisa mais importante é a geração de conteúdo né a coisa mais crítica é você conseguir Falar de um assunto que as pessoas se interessem. Né? Então, é, obviamente, tem um trabalho gigantesco aí de, de consumo em sites, de entendimento do nosso consumidor, do nosso público, de procurar entender quais são os temas relevantes e também, muitas vezes, gerar conteúdo que presta serviço, que facilita, que auxilia a vida que procura mostrar que a gente não é uma companhia só para vender produto, mas também a gente é uma marca que procura ter um posicionamento, ter uma opinião, ter um, uma 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 forma de ajudar é, os consumidores no dia a dia.
0: É com certeza a rede social ele o grande foco é o relacionamento com o consumidor, é, mas Queria que você me falasse um pouquinho sobre como que tem sido a ação de vocês nas redes sociais e quais são os resultados que vocês têm obtido.
2: É, falando um pouquinho agora sobre geração de conteúdo, sobre ainda mais uma categoria básica como, como macarrão, né? É, a gente, claramente a gente atinge uma, uma base muito grande de consumidores, né? A categoria de macarrão está presente em praticamente toda a população brasileira. É, e aí é, a gente procurou entender dentro da nossa estratégia de posicionamento é, o que estava associado à nossa marca, principalmente a marca Renata, que é uma marca que tem mais de 50 anos, tem toda a tradição da farinha Renata, algo que passa de avó para mãe, etc., é, e a gente procurou entender qual território que faria muito sentido a gente trabalhar com mais força nas redes sociais, né? As redes sociais das duas marcas, a gente já tem os canais, tanto no Instagram quanto no Facebook há alguns anos, mas a gente era muito tímido. E não é uma questão só de investimento, é uma questão de conteúdo, né? E a gente começou a apostar num conteúdo associado a receitas, né? que parece algo, puxa vida, receita tem da vovó há mais de 100 anos, tem um livro de receitas, toda a avó tinha uma anotação toda dona de casa, principalmente no passado, um livrinho, um caderninho que ela tinha suas receitas mágicas, a gente quis levar essas receitas para o mundo do digital. né Então, não somos os pioneiros, né, outras companhias já fazem isso, mas a gente procurou é, fazer isso de uma maneira é, que tivesse um pouco a nossa cara, né, e a cara da marca Renata está muito associada à emoção, a emoção que conecta com uma história, né, uma história de vinda, como eu te falei, que vai passando de avó para mãe, para filha, enfim, né. Então, é, é, a primeira coisa foi entender esse universo de receitas, né. E é muito interessante porque, hoje em dia, no Google, é, tem 400 milhões de buscas mês no Brasil relacionadas à alimentação. Metade disso tem a ver com receitas tá? e vem crescendo de forma muito acelerada, principalmente depois da pandemia. as Pessoas começaram a cozinhar mais em casa. Né? 80% das buscas de receitas são genéricas, elas não são associadas a uma marca. Né? consumidora digita lá macarrão à bolonhesa, né, é, ou bolo de cenoura. Né? Outra coisa muito interessante é que nas terças e quintas-feiras, possivelmente associada à dinâmica do varejo, sobretudo o feirão que tem nas quartas-feiras nas principais redes do Brasil, são os dias de maior busca por receita, tanto na terça quanto na quinta. Né? E o maior portal do Brasil tem 44 milhões de acessos mensais. É como se quase que 22% da população brasileira acessasse um portal de receitas. Né? E o mais curioso disso é que o bolo de cenoura é a receita mais buscada no Google no Brasil. E ele tem tantas buscas quanto a Anitta, né? então é uma verdadeira, diria para você, uma verdadeira celebridade. Né? Com tudo isso em mãos, a gente começou a, a tomar decisões no caminho de trabalhar posts de receitas feitos por chefes e feitos de uma forma muito especial, né? com bastante qualidade. Começaram a dar um resultado muito bom, com né? um investimento baixo. A gente tinha uma média de audiência, ou seja, de unique views, né, de usuários únicos, que eram na faixa de 100, 200, mil. Logo em março a gente pulou para 700 mil, em abril a gente pulou para 4.900, em maio para e e agora no mês de junho a marca Renata atingiu 9.600.000 milhões pessoas de Unique Views, né, usuários únicos, em termos de alcance né, e taxas de engajamento super altas. Com isso a gente falou, bom, que legal, receita funciona, gera alcance e engajamento, mas o consumidor vê a receita... E depois a receita se perde. É, não tem um, uma página de destino. Então, em prazo bem recorde, a gente criou um portal de receitas.
0: Eu vou pegar o gancho, então, que você disse que a campanha da Renata, ela é permeada pela questão da receita. Então, eu queria que você me contasse qual que é o ingrediente de sucesso para uma boa estratégia nas redes sociais.
2: Olha... Hoje em dia não dá para negar que não é só com um conteúdo relevante, mas eu acho que tem três componentes aí. Né? O primeiro é um entendimento claro de quem é o seu consumidor. Entendimento claro como ele é, quem ele é, qual é o perfil, quais são os valores, o que ele gosta, o que ele segue, o que ele faz. Né? A gente tem uma claridade enorme hoje para as duas marcas, tanto para a marca Renata quanto para a marca Galo, quem é a nossa consumidora? E eu falo consumidora porque mais de 70% são as mulheres, né? Não só, obviamente a consumidora é a família, né? Mas a shopper é a mulher, né? Então a nossa shopper é a mulher. O consumo são produtos de consumo familiar, né? Mas quem é a decisora de compra é a mulher. E a gente tem muita clareza de, não só do, do perfil demográfico, né, é, mas, sobretudo, do perfil comportamental. Né? Então, a gente tem que fazer coisas que estejam muito alinhadas ao perfil dessa nossa consumidora. Então, se você não tiver clareza disso, de quem ela é, tirar uma foto dela, a gente tem um perfil da nossa consumidora, a gente sabe o que ela segue, que loja que ela compra, que outros produtos ela ela, ela compra, qual a lista de supermercado que ela faz, quais são as celebridades que ela segue, que música que ela gosta, é, o que ela faz no final de semana, ou seja, se eu não tiver clareza do perfil comportamental da minha consumidora, a chance de eu errar é muito grande. A segunda coisa é o assunto, né? Não dá para ser monotemático. A marca é uma marca que fala de receitas, mas a gente não fala só de receitas, né? por exemplo a marca Renata patrocina o vôlei de Campinas o time de vôlei que é uma é uma, uma obviamente uma iniciativa que está ligada a várias coisas está ligada a uma cidade aonde a empresa nasceu está ligada ao esporte que é uma coisa que tem valores muito próprios né e está ligada a uma atividade que as mulheres as acompanham né vôlei é um esporte que tem uma audiência feminina interessante né então a gente não pode ser monotemático, falar de outras coisas também. E a terceira é o investimento. Não adianta tudo isso estar tá muito 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 lindo e maravilhoso, mas se você não tiver um investimento que gera um nível de cobertura razoável, você não vai crescer. Você vai só ter crescimento orgânico, que é muito bom, mas não é suficiente. Né? Então a gente tem que ter audiência paga, obviamente, audiência que a gente impacta através de um investimento. Mas diria as três coisas, um conhecimento profundo do seu target, um conhecimento sobre o que está acontecendo, no, no, no na, na, qual, qual é o entorno, né? qual é o ambiente que a gente está vivendo, né? não ser monotemático e ter, e ter obviamente, um investimento consistente.
0: Gostou desse episódio? Como é que tá aí a sua estratégia nas redes sociais? Coloca aqui nos comentários, compartilha pra gente como que tem sido a sua experiência durante esse momento diferente que a gente está vivendo. E quem sabe a sua história pode inspirar outros gestores para que consigam fazer uma melhor estratégia e utilizar as redes sociais da melhor forma possível. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito, mas muito mais informações. Até logo!